pouvez-vous asseoir. Amen. Que c'est bien d'être avec vous et bon dimanche de résurrection. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série appelée La Voix de la Croix. Cette série est consacrée à la aux six dernières heures de Jésus accroché sur la croix. Et notre, euh, nous nous concentrerons sur les dernières paroles de Jésus, ou on pouvez l'appeler « dernière déclaration de Jésus ». Combien d'entre vous savent que ce que Jésus a dit pendant les six heures sur la croix est le plus important Ces paroles sont aussi importantes que importe en elle une vérité avérée. Et nous commencerons sur Luc euh, chapitre 23. Et nous allons regarder les premières paroles de Jésus quand il était accroché sur la croix. Dans Luc 23, verset 26. Et, et la Bible dit, pendant qu'il conduisait Jésus, un homme vint appelé Simon et il, il prit cet homme et lui fit porter la croix derrière Jésus. Notre euh, foule suivait, y compris euh, des femmes qui criaient, qui pleuraient. Jésus, se souciant d'eux, se retourna et leur dit, ne vous souciez pas de moi, souciez-vous plutôt de vous-même et de vos enfants. Et quand ils arrivent vers sur ce lieu appelé Golgotha, il mit Jésus sur la croix avec lui deux criminels, un à sa droite, un à sa gauche. Et Jésus dit ces paroles en regardant la foule, il leur dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous cherchez à savoir ce que Jésus a dit sur la croix, et vous, vous l'avez ici, cette déclaration, Père, pardonne-leur. Donc, la première parole que Jésus a eue sur la croix, c'était la, la, la parole du pardon. Le pardon. Et quand tu, vous prenez ces paroles que Jésus a utilisées comme parole finale lors de sa déclaration, vous comprenez que le pardon occupe une, capitale, une, une place capitale. Jésus était en train de prier et de demander au Père de pardonner aux autres pour leurs actions ignobles. Dans les moments les plus difficiles de sa vie, Jésus n'a pas pensé à lui-même. Et il pense aux autres. Il demandait au Père de pardonner. Si vous vous demandez au nom de qui Jésus demandait-il le pardon au Père, vous comprendrez que Jésus a demandé que le Père pardonne à ces soldats qui le crucifiaient, 
à cette foule qui le regardait en train d'être crucifié. Vous vous souvenez quand Pilate a dit « Que dois-je faire de, votre, de Jésus, votre Messie ?» Et la foule cria « Crucifiez-le » Et Pilate leur demanda « Qu'a-t-il fait pour mériter la crucifixion ?» Et plus loin, il n'y a aucun doute que Jésus priait également pour les leaders religieux qui l'ont jugé et qui l'ont condamné à la crucifixion. Pouvez-vous imaginer l'esprit de miséricorde qui envahit Jésus regardant la foule qui le condamne, qui le crucifie et dans ces moments sibyllins il dit tout de même, Seigneur, pardonne-leur. Qui d'entre nous peut être comme Jésus, qui pendant qu'il est en train d'être maltraité, demande à Dieu de pardonner à ceux qui le maltraitent. Nous pouvons finalement nous rappeler que quand Jésus demandait au Père de pardonner, il priait également pour nous. Vous avez certainement appris de lui. Quand il demandait, étiez-vous là quand on crucifiait mon Seigneur? Étiez-vous là quand on l'a cloué sur ce bois infâme? Étiez-vous là quand on l'a couché sur cette croix? Souvent, ça me fait trembler, ça me fait trembler de penser, être présent au moment où on le crucifiait. Toute l'humanité y était. La Bible dit dans Romains 8, pendant que nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. Pendant que nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. Jésus a été accroché sur cette croix où il prit tous nos péchés. Donc quand Jésus priait, Seigneur, pardonne-leur, il faut vous trouver inclus dans cette déclaration. Jésus a dit dans ses déclarations, pardonnez Père à X, à Y. C'est une déclaration qui a pour destinataire nous tous ici présents dans le monde. Et le pardon est le plus grand désir de l'humanité. C'est une envie impériale dans l'humanité actuelle. Parce que le monde est dessus, désillusionné, dépravé. Nous tous, nous souffrons de problèmes, de péchés et avons besoin désespérément du pardon. Nous tous avons péché et avons des problèmes. Notre problème, c'est le péché. Si quelqu'un déclare selon la Bible qu'il n'a jamais péché, il est en train de nier sa foi. 
Nous tous avons des problèmes d'adultère, de mensonge, de vol. Nous tous souffrons des problèmes de péché. Et nous constatons souvent que notre vie est déséquilibrée. Nous cherchons à gauche et à droite les causes de ce déséquilibre. Mais disons-nous que nous souffrons d'un mal profond qui est le péché. Nous tous avons besoin du pardon parce que nous tous, nous souffrons de la, des conséquences du péché. Et il y a combien d'entre vous savent qu'il y a un prix à payer quand nous menons une vie de pécheur. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est d'avoir le contrôle sur vous, c'est de vous esclavagiser. Il y a plus de personnes qui sont esclaves ou qui sont dans l'esclavage qu'il y en a en prison. Il y a des gens qui sont esclaves à cause des péchés et ils sont indénombrables par rapport à ceux qui sont physiquement enfermés dans des, cas dans des cachots. La Bible dit que le problème du péché, c'est de constituer une barrière immense entre vous et Dieu. Le péché empêche Dieu de vous écouter. Il y a des gens qui vont à l'église le jour de Pâques, le jour de Noël, mais n'ont jamais ressenti la présence de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la, la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est mort. Jésus est donc mort pour s'occuper du problème des péchés. La Bible dit dans Somme 38, 4, J'imagine combien de personnes mènent leur vie dans la dépression, dans la fatigue, et ils font, ils vont chez euh, des charlatans ou je ne sais plus trop pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ils oublient que Jésus, accroché sur la croix, était mort pour s'occuper de ces problèmes, de ces problèmes. Est, il est évident que les péchés vous déroberont de votre place au ciel. Il y a de la place au ciel pour laquelle nous devons vivre, mais la, la, les péchés vont vous retenir et vous empêcheront d'entrer dans ce, dans ce ciel désiré par tous. Vous pouvez vous rendre compte de, de l'omniprésence du péché. Le péché est partout. Je parle même tout. Pendant que nous étions ensemble, je vous annonce, ma femme elle est malade. Si vous pouvez prier pour elle, je vous en serai reconnaissant.
Nous étions dans cette famille où ce couple avait deux jeunes hommes. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes et la dispute a déclenché dans le couple. Le mari et la femme cherchant à trouver les causes de ces problèmes qui hantent leur famille. Donc, il s'est avéré que c'est quelqu'un, le fils d'un pasteur qui a même grandi dans l'église, qui a trébuché, a pris une voie contraire à celle de la foi. Et ça m'a amené à me demander comment quelqu'un qui a été guidé par son père, pasteur, peut aussi prendre une mauvaise voie. Et j'ai compris que le péché peut toucher tout le monde. Et vous ne pouvez pas expérimenter le pouvoir de la croix si vous n'avez pas conscience du, de la force que le, le, le péché peut avoir sur vous. Et maintenant, êtes-vous prêt pour la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que la déclaration, le message de la, du pardon a été donné par Jésus-Christ sur la croix. Dans Somme 103, il est écrit que Dieu a pardonné tous mes péchés. Il m'a lavé de tous mes péchés. Il a expié tous mes péchés et m'a renouvelé en me donnant une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le, le message de la croix, c'est le pardon. Il a pardonné mes péchés et m'a guéri de tous mes péchés. Nous avons été libérés de notre culpabilité. Je me souviens, pendant que j'ai grandi, j'étais dans cette école où on était toujours tout le temps hors la classe en train de jouer. Nous, nous jouons au baseball et on m'amena une nouvelle paire de, de gants et j'étais tellement content. Après le jeu, tous les enfants rentrèrent dans la maison et j'ai vu cette nouvelle paire. <rire> non. Pendant que tout le monde s'est dispersé, on a oublié là sur terre euh, cette nouvelle paire de gants. Et moi, j'ai pris cette nouvelle paire que j'ai ramenée dans ma maison. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'avais péché parce que j'avais en principe volé cette paire de gants. J'aurais dû la ramener chez euh, le dirigeant de l'équipe, mais j'ai sollicité à ramener dans ma maison. Dans le péché est partout. 
Merci parce que Dieu a permis que je me rende compte du pouvoir du pardon. Je me suis rendu compte qu'avec le pardon de Dieu, cette condamnation, parce que j'avais pris cette paire de gants, a été brisée. Et j'ai appelé, j'ai appelé le propriétaire de cette paire de gants et dit, j'ai ta paire de, 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 de gants, euh, je suis le pécheur, c'est moi qui ai volé ta paire de gants et je vais t'envoyer de l'argent, tu, tu vas t'acheter une nouvelle paire de gants. Et il s'est demandé, mais frère, qu'est-ce qui est en train de se passer quand vous vous rendez compte du pardon, de la puissance du pardon, quand vous êtes libéré du péché, rien ne peut plus jamais vous retenir. Vous allez confesser tous vos péchés et vous allez réparer tous les dommages que vous avez causés au préjudiciable de vos péchés. Avez-vous jamais ressenti le poids du péché? Avez-vous déjà ressenti la bénédiction d'être pardonné? Il y a quelques années, quand nous étions à la prédication du, du euh, Père Francis, un frère, un ami m'a appelé. Et pour me dire, mon frère a été diagnostiqué d'un cancer et il amena son frère à l'église. Donc, quand on l'a amené, on a prié pour lui. Et j'ai commencé dans mes prières à, de, à, à parler à ce monsieur en lui disant, vous avez un mauvais record. Vous avez un grand problème. C'est le problème de péché. Si vous mourrez sans confesser vos péchés à Dieu, cela, ma partie de ce moment, parce que vous vous trouvez maintenant au seuil peut-être de votre mort. Vous avez ces problèmes de, de, de péché. Et moi, je vous prie, je vous demande de confesser. Et il a reconnu qu'il est pécheur. Et pendant qu'il demandait à Dieu de pardonner ses péchés, il ressentit la présence de Dieu immédiatement. Et il tomba et son frère me regarda, me demanda, qu'est-ce que vous l'avez poussé? J'ai dit, non, c'est pas moi qui l'ai poussé, c'est la puissance de Dieu, c'est la main de Dieu qui l'a basculé au sol. Alléluia. Donc, quand il retrouva le chemin de la lucidité, il fit sa déclaration. 
Je ne me suis jamais senti aussi léger. Donc pendant qu'il est tombé, ce poids, le poids des péchés l'a quitté. Ce poids a été brisé. Et sa vie a une fois été réalimentée par le pouvoir. Et quelques moments après, il appela et dit, il a été définitivement sauvé. J'ai besoin de vous. Pouvez-vous venir prier pour mon frère aujourd'hui? J'ai dit, je serai là dans un moment. Je suis allé dans sa maison où il était son frère. Et quand j'entrais, il me dit, je suis concerné par la vie de mon frère, parce qu'il n'a jamais expérimenté ce que toi et moi avons expérimenté. Avant que je ne meure, je veux voir mon frère sauvé. Me raconte l'histoire. Il dit, pendant que j'étais jeune, je prenais toujours avantage d'autres personnes et principalement d'une personne. Et je n'ai jamais pardonné à cette personne d'avoir abusé de moi. Et il dit qu'il ne va jamais pardonner à celui-là qui avait abusé de lui. Et moi, je lui dis, vous ne serez pas sauvés ici. Vous n'avez pas le courage de pardonner, de demander d'être pardonné. Parce que la Bible dit que nous ne pouvons être pardonnés que nous si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le message de la croix est très puissant. Je voulais vous demander aujourd'hui, êtes-vous venu à la croix pour recevoir la délivrance à partir de la puissance, la pénalité et les conséquences du péché? Si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore Demandez, faites la bonne demande. Et à partir d'ici, vous pouvez sortir, avoir demandé à dessein ce qu'il vous faut dans votre vie. Ce que Jésus a dit était plus qu'un simple mot. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que la plus grande prière de Jésus sur la croix est toujours aujourd'hui en train de toucher et de transformer les vies des gens aujourd'hui. Écoutons une chanson. La Bible est l'outil de diagnostic qui nous aide à résoudre nos problèmes. La Bible est cet instrument précieux qui nous révèle les, les problèmes de nos vies. Et le plus grand problème de, notre, de nos vies, c'est le péché. 
Si la Bible nous révèle les problèmes de notre vie, plus précisément le péché, ce n'est pas pour nous condamner, c'est justement parce qu'il nous aime. Ne serait-il pas injuste pour le docteur de diagnostiquer, de procéder à son test, de constater que vous souffrez de ce mal et de vous laisser à vous-même abandonner à votre mal. Dans la Bible, diagnostique notre problème de péché et le remède que le pardon vient de la croix de Jésus-Christ. C'est un message d'amour, c'est un message d'espoir, c'est un message d'encouragement. Et tous, vous qui écoutez ma parole aujourd'hui, avez le même problème. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque ce péché a été contaminé au travers d'Adam, le premier Adam, et le, le deuxième Adam, Jésus-Christ est venu pour guérir ce mal. Pouvez-vous baisser vos têtes avec moi un moment? Je vais vous demander aujourd'hui, avez-vous jamais reçu la rédemption? Avez-vous jamais reçu le don de, du pardon? Que Jésus est en mort pour vos péchés. La question. Somme 32, 3 dit. Votre main pesait sur moi. Et puis, je me suis rendu compte de mes péchés. Et vous avez couvert mon iniquité. Chaque fois que nous confessons, chaque fois que nous admettons que nous avons un désir, c'est le début. Et le prochain, la prochaine étape, c'est demander à Dieu, à Jésus, la prière. Pouvez-vous dire, Pasteur Todd, j'ai jamais fait cette prière. Je veux mes péchés pardonnés. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de vivre ces conséquences du péché. Si c'est vous, levez votre main et je vais prier pour vous. Aujourd'hui, c'est votre jour de salut. Vous qui avez levé vos doigts, je veux que vous priez avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi, de, de verser ton sang pour moi. Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner tous mes péchés, Seigneur. J'ai un problème de péché, mais je sais que tu m'as racheté de la puissance des péchés, de la puissance de la mort, à travers la mort de Jésus-Christ. Et je reçois ce pardon aujourd'hui. J'invite Jésus dans mon cœur d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de me nettoyer, de me purifier, de me donner un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Attendez avant que nous nous quittions. 
Savez-vous qu'il est impossible d'arriver à cette vie sans personne qui ne vous offense, qui ne vous blesse? Parce que nous vivons dans ce monde, nous avons une opération de péché dans ce monde. Il y aura toujours des circonstances où les personnes que nous aimons plus, que nous, sur qui nous comptons plus, seront abusées, seront blessées, seront offensées. La question c'est, qu'est-ce que nous faisons quand cela nous arrive et quand nous nous accrochons à l'esprit de méchanceté, de non-pardon qui ruine notre vie. Soyons comme Jésus et disons, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'imagine que quelqu'un dans cette pièce aujourd'hui a vraiment besoin de pardonner à quelqu'un qui l'a offensé. Parce que pendant que vous pardonnez, vous êtes pardonné. La Bible dit il vaut mieux donner que de recevoir. Et je prie pour ceux qui ont été blessés, offensés. Que beaucoup aujourd'hui sont fâchés, sont en colère contre ceux qui, ont, qui leur ont offensé. Jésus, je demande aujourd'hui que tu, Seigneur, pardonneras à tout cela. Juste à vous êtes. Dites, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Dites-le, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous allez ressentir un miracle. Vous allez ressentir la présence de Dieu comme plus jamais vous l'avez fait. Et combien d'entre vous sont reconnaissants de Jésus d'être mort? Combien sont reconnaissants que Jésus est mort pour vous? Et qu'il est mort pour vous, vous vivez. Parce que Jésus était mort pauvre, je suis riche. Parce qu'il a porté le, le, le fardeau du péché, je suis libre. Amen. Déclarons tous la merveilleuse victoire de la résurrection de chacun dans nos vies. Que Jésus, que Dieu vous bénisse en cette merveilleuse journée de résurrection.